0: Witam Państwa Marcin Piasecki, witam w rzeczy o Biznesie. Jest ze mną gość Pan Piotr Dardziński, prezes sieci badawczej Łukasiewicz. Dzień dobry Panie prezesie.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Panie prezesie, hasło, jedno z haseł Pana instytucji to rzuć nam wyzwanie. Jak rozumiem jest to skierowane do przedsiębiorców, żeby oni właśnie rzucali Wam wyzwania. Ale zacznijmy od nieco wcześniejszego momentu, od tego, co się zmieniło, jeżeli chodzi o funkcjonowanie instytutów naukowych w Polsce, od momentu, kiedy właśnie powstał Łukasiewicz.
1: Główną ideą połączenia 32 instytutów, w których pracuje ponad 4,5 tysiąca naukowców, było sprawne i szybkie odpowiadanie na potrzeby przedsiębiorców. My jesteśmy tą częścią nauki w Polsce, która ma pracować, bardzo intensywnie pracować, bezpośrednio pracować dla przedsiębiorców. No i teraz przed powstaniem Łukasiewicza, jeśli jakiś przedsiębiorca, mały, średni czy duży, chciał nawiązać współpracę z jakimś instytutem, no to teoretycznie musiałby oddzwonić te 32 instytuty i w każdym z nich zapytać, czy zrealizują dla niego usługę badawczo-rozwojową po powstaniu Łukasiewicza i po wprowadzeniu przez nas bardzo innowacyjnego procesu, nie musi tego robić. Po prostu wystarczy, że zaloguje się na stronę internetową. Nawet adres tej strony widać za mną i rzuci nam wyzwanie. Co to znaczy, że rzuci nam wyzwanie? To znaczy, że napisze, jakiego rodzaju problem technologiczny stoi przed nim w jego firmie. Nie wiem, chce mieć efektywniejszy materiał bardziej oszczędną linię procesową, chce zautomatyzować swoją fabrykę, a może chce pracować nad nową nową substancją aktywną w obszarze farmaceutyki. Definiuje nam swój problem, zwięźle i krótko, i wysyła po prostu prostym arkuszem do centrum Łukasiewicz. My w znany nam sposób powodujemy, że w ciągu 15 dni otrzymuje bardzo konkretną odpowiedź. Na czym polega konkretność tej odpowiedzi? na tym, że my informujemy przedsiębiorcę, w którym z instytutów istnieje stosowna aparatura, czyli laboratoria, które można wykorzystać w tym projekcie, a których nie musi mieć przedsiębiorca. Oraz, co jeszcze ważniejsze, gdzie są ludzie, którzy mają kompetencje i pomysł na to, jak ten problem rozwiązać. I w ciągu tych 15 dni przesyłamy do przedsiębiorcy propozycje, co jeszcze ciekawsze, alternatywnych zespołów, Zresztą są bardzo często konsorcja powoływane między naszymi instytutami i przedsiębiorca wybiera sobie, z którym z tych zespołów chce ten projekt realizować. Bardzo prosto, bardzo szybko, ale co też nie bez znaczenia, całkowicie bez kosztów. Do momentu podpisania umowy o realizacji projektu, wszystkie te prace wykonujemy dla przedsiębiorców po prostu dlatego, że chcemy z nimi realizować wspólnie projekty badawczo-rozwojowe.
0: Głonią pan panie prezesie o tym, że instytucje, instytuty zrzeszone w sieci Łukasiewicz no cóż działają wspólnie, wykorzystują taką wzajemną wzajemną synergię, a czy mógłby pan podać konkretne przykłady, jak to działa, jak to wygląda, jakie to są synergie?
1: Może na trzech przykładach, taki najnowszy przykład to jest projekt, który jest projektem inteligentnego opakowania, dla e-commerce. Dzisiaj bardzo dużo przed świętami, ale nie tylko przed świętami. Z powodu koronawirusa wysyłaliśmy, czy zamawialiśmy produktów, produkty online. Jeśli zamawiamy produkty online, to przychodzą do nas wielkie pudła wypełnione kolejnymi pudłami, a jeszcze jak to jest coś kruchego, to folią, różnymi zabezpieczeniami. Góra śmieci powstaje z te, takiej paczki. No i tą paczkę trzeba potem wyrzucić, ona się do niczego nie nadaje. Chcielibyśmy więc popracować nad inteligentnym opakowaniem, czyli takim opakowaniem, które jest wielokrotnego użytku. Ono jest nie tylko zrobione z właściwych materiałów, ale całe ma być osensorowane, tak żeby było wiadomo, gdzie to opakowanie się znajduje, do kogo jest zaadresowane oraz żeby był właściwy system zwrotu tych opakowań. No i nad takim projektem, dzięki Łukasiewiczowi, to jest jeden z naszych pierwszych projektów finansowanych z naszych własnych źródeł, jest zawiązane konsorcjum między Łukasiewicz ILIM, to jest Instytut z Poznania, Łukasiewicz w który jest z kolei instytutem z, z Warszawy, i Łukasiewicz IBWH, który jest instytutem z Łodzi. Ten pierwszy poznański będzie się zajmował logistyką całego systemu, IMIW będzie pracował nad sensoryką, a Łukasiewicz WWH będzie pracował nad materiałami. Bardzo prosto, szybko zbudowane konsorcjum. Ale. Już działający, bo tutaj mówimy o takim projekcie, który jest dopiero, jak gdyby rozpoczął się dwa miesiące temu. Liczymy na to, że szybko się zakończy. Bo i poszukujemy zresztą branżowego, branżowego partnera, czyli producenta ewentualnie takich opakowań lub kogoś z branży, która zajmuje się dystrybucją paczek czy listów. Chętnie nawiązujemy współpracę. Jeśli macie Państwo pomysły, to zapraszam do rzucenia nam wyzwania. Ale projekt, który już jest zrealizowany. Łukasiewicz i BWH też w Łodzi, ale realizowany z Łukasiewicz-ITR z Warszawy, to jest projekt działających już linii produkcyjnych do do budowy maseczek, które nam się bardzo przydają w okresie epidemii. (coughs) Bardzo przepraszam. Tych projektów jest oczywiście dużo więcej, natomiast ponieważ my tworzymy jedną sieć instytutów, to ta wymiana wewnętrzna bardzo szybko przebiega, (coughs) przepraszam bardzo, bo... Ten mechanizm, który opisałem wcześniej dotyczący przedsiębiorców, mogą też zastosować pracownicy w Łukasiewiczu, czyli mogą wystąpić w roli tego, który poszukuje na przykład partnerów, dlaczego ich poszukuje, no bo na przykład nie ma laboratorium, które jest mu potrzebne, albo nie ma kompetencji, szuka jakiegoś pracownika, który te kompetencje ma. Dzisiaj po prostu rzucam wyzwanie w strumieniu Łukasiewicz do Łukasiewicza i w 15 dni dostaję odpowiedź, gdzie te laboratoria i gdzie te osoby się znajdują.
0: Panie Prezesie, wspomina Pan o tych wyzwaniach, które rzucają Państwu przedsiębiorcy. Jakie to są wyzwania? Czego najczęściej szuka u Państwa biznes? Jakimi projektami jest najbardziej zainteresowany?
1: To są wyzwania właściwie dotyczące trzech naszych głównych obszarów badawczych. Czyli mamy wyzwania związane ze zdrowiem. Pracujemy nad substancjami aktywnymi oraz wspierającymi przygotowanie szczepionki dla koronawirusa, ale też są związane z transformacją cyfrową. Tutaj na przykład pracujemy nad biosensorami, które wykorzystują technologie mikroelektroniczne do wykrywania z kolei wirusa, ale oczywiście to są projekty tylko związane z samym wirusem. One mają potem możliwości zastosowania w bardzo różnych obszarach. Naszą największą grupą badawczą jest grupa Zrównoważona Gospodarka i Energia. I w tej grupie na przykład mamy bardzo ciekawy projekt związany z budownictwem modułowym. Chcielibyśmy wesprzeć rozwój branży budownictwa modułowego w Polsce. Producentów, którzy mogliby takie takie prefabrykaty produkować na skalę masową i eksportować je być może także z Polski. I czwarty obszar, w którym prowadzimy działalność badawczo-rozwojową, to jest inteligentny transport. Właśnie zapowiedziana została przez pana ministra Kurtykę budowa fabryki w Jaworznie na Śląsku, fabryki Izery. To ma być polski samochód elektryczny, a ponieważ w naszym obszarze zainteresowań elektromobilność jest bardzo ważna, postanowiliśmy już kilka miesięcy temu, właściwie to prawie rok temu, nawiązać współpracę z zespołem Izery po to, żeby zidentyfikować, które z tych części systemów, podsystemów, które będą wykorzystane w platformie, która będzie podstawą Izery, zery, mogłyby być, mówiąc trochę kolokwialnie, spolonizowane. Co to znaczy? To znaczy, że właścicielem własności intelektualnej byłyby instytuty w które by ją wytworzyły, a następnie sprzedały, oddały do dyspozycji producentom, którzy mogliby już te części czy systemy produkować i dostarczać jako podwykonawcy do Izery. Dzięki temu ten samochód elektryczny, ten polski samochód elektryczny w większym stopniu wypełniony byłby technologiami, których twórcą i producentem są jed- polskie jednostki naukowe oraz polscy przedsiębiorcy. Bo to jest dla nas bardzo ważne, żeby wspierać właśnie polskich producentów, którzy już mają zresztą mocną pozycję, na rynku poddostawców do samochodów.
0: Panie Prezesie, czy nie jest tak, że pandemia, zahamowanie gospodarki związane z koronawirusem wpłynęło również na stosunek przedsiębiorców do badań, do badań i do kwestii rozwojowych, że tutaj również właśnie nieco przyhamowali, wolą oszczędzić, mniej się angażować w tego rodzaju aktywność. Jak to wygląda?
1: Odpowiedź jest trochę jak gdyby dwoista, bo rzeczywiście pandemia spowodowała perturbacje w realizacji niektórych projektów. Nam jest trudniej pracować, no bo nie da się zrobić pracy online w zaawansowanych laboratoriach. Nie da się też zmusić ludzi do tego, a nawet byłoby to nieludzkie i to nie jest nasz styl do tego, żeby mieszkali w laboratoriach. No więc kilka projekty są z większym trudem realizowane, ale Łukasiewicz to jest ta instytucja, która ma pokonywać trudności. Dajemy sobie z tym radę. Na razie te wyniki są bardzo dobre i przychody nam się dosyć utrzymują w stabilnej pozycji. Natomiast jeśli chodzi o zainteresowanie i zaangażowanie przedsiębiorców, to powiedzielibyśmy nawet, że ono jest minimalnie większe. Znaczy, epidemia postawiła przed przedsiębiorcami różnego rodzaju właśnie wyzwania. Oni muszą sobie teraz poradzić na przykład z mniejszą liczbą pracowników. Stawiają bardziej na automatyzację. Widzimy, jak się właśnie rozwija e-commerce. Znaczy, wydaje się, że epidemia była takim impulsem, który wywołał kryzys. Ale ci, którzy najlepiej wychodzą z kryzysu, to ci, którzy potrafią potraktować kryzys jako szansę. I wielu takich przedsiębiorców pomyślało, właśnie może to jest ten moment, żeby rozpocząć transformację naszego, naszego przedsiębiorstwa. Stąd we wspomnianych wcześniej wyzwaniach, mogę Państwu powiedzieć, że one działają od 18 miesięcy i my bardzo szybko zwiększyliśmy liczbę wyzwań. Znaczy wcześniej na przykład ta liczba była nam rzucana przez miesiąc, teraz już jest rzucana przez tydzień, przez taką samą liczbę, w ciągu tygodnia przez taką samą liczbę firm. A za chwilę myślę, że dojdziemy do takiego poziomu, w którym ona będzie rzucana Ta liczba miesięczna kiedyś dzisiaj będzie rzucana w ciągu jednego dnia, czyli mamy bardzo duży wzrost wyzwań, duże zainteresowanie firm. To już jest ponad 60 firm, które nam zgłosiły ponad 350 problemów technologicznych, no więc z tego wynika, że trochę nie nie narzekamy. Roboty albo inaczej propozycji do roboty jest jest dużo i plus minus 25% z tych projektów proponowanych przedsiębiorcom zamienia się w podpisane umowy albo wnioski złożone do NCBR-u. Także z umiarkowanym, bardzo ostrożnym, ale jednak optymizmem patrzymy na to, co się dzieje. Chyba też dlatego, że, że dobrze działają ustawy o innowacjach, które kiedyś jeszcze wprowadzaliśmy, były wprowadzone przez rząd i one zachęcają naprawdę przy pomocy ulg podatkowych do tego, żeby inwestować w projekty B+R. Te nakłady cały czas rosną. Zobaczymy, jakie będą dane za 2020 rok. Mam nadzieję, że one nie będą złe, bo jeśli chcemy przezwyciężyć kryzys gospodarczy po koronawirusie, to możemy go zrobić tylko i wyłącznie z użyciem nowoczesnych technologii, a my te nowoczesne technologie dostarczamy, dlatego chętnie nawiązujemy współpracę z przedsiębiorcami.
0: Od początku grudnia sieć Łukasiewicz jest obecna na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, ale jest to obecność szczególna. Na czym ona polega?
1: Tak, ale dokładniej tak na w pełnym tego słowa wymiarze będziemy obecni na giełdzie od 1 kwietnia 2021 roku. Natomiast w grudniu rozpoczęliśmy pierwsze wprowadzki, jeśli tak można powiedzieć, na giełdę papierów wartościowych. Chcielibyśmy z, głównie, chcielibyśmy z giełdą papierów wartościowych w Warszawie trochę popromować tych przedsiębiorców, którzy już dzisiaj realizują projekty B+R którzy dzisiaj budują swoje przewagi konkurencyjne dzięki technologiom i którzy po prostu zdobywają nowe rynki, wykorzystując naukowców i wykorzystując naukę. Wobec tego zaproponowaliśmy giełdzie, i to jest nasz wspólny projekt, opracowanie indeksu Łukasiewicza. Na tym indeksie będą notowane od właśnie 1 kwietnia 2021 roku będzie notowane 20 spółek, które realizują projekty wspólnie z Łukasiewiczem. To jest taki wyraźny komunikat, że warto inwestować w spółki, jak to powiedział pan prezes Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych, spółki, które mają długi oddech, które patrzą trochę dalej, które nie boją się ryzyka i są gotowe na duże duże przychody, jak się się te projekty pozytywnie zrealizują. W przyszłości chcielibyśmy do do tego indeksu dopisać też spółki, które współpracują nie tylko z Łukasiewiczem.
0: Panie Prezesie, a jakie korzyści będą miały spółki z obecności w indeksie Łukasiewicza?
1: No, główna korzyść to jest taka, że po pierwsze będą mogły ewaluować swoją aktywność B+R, a drugie będą mogły chwalić się, przepraszam za kolokwializm, pozycją na, indy, na indeksie Łukasiewicza, co chcielibyśmy, żeby się przełożyło na z jednej strony decyzję inwestorów co do kupna akcji, w tych spółkach, a w drugą stronę, żeby się też odbiło na pozycji rynkowej tych firm na giełdzie papierów wartościowych. To są te dwa, dwie podstawowe korzyści. Jeśli robisz ciekawe projekty, a my mamy już takie doświadczenie, że ze spółkami, z którymi nawiązaliśmy współpracę, bardzo szybko ich indeksy, indeksy rosły, to do tej pory nie informowaliśmy o tym publicznie, ale myślę, że ten indeks właśnie pozwoli szerszej publiczności i tym firmom dotrzeć do szerszej publiczności, do szerszej grupy inwestorów i pozyskać ich dla inwestycji w ich papiery wartościowe.
0: Panie Prezesie, indeks Łukasiewicza to jest jeden z projektów, z planów na rok przyszły. Jakie są inne? Co chcecie robić w przyszłości? Jakie macie plany?
1: No My po pierwsze chcielibyśmy, żeby wyzwania Łukasiewicza, które do tej pory były naszym trochę mówiąc językiem technicznym, prototypem, bo one są innowacją procesową. Ja to tak Państwu opowiadam, że to jest takie hop z perspektywy przedsiębiorcy, ale patrząc od wewnątrz to jest dosyć skomplikowany i wystandaryzowany proces, który angażuje te 4,5 tysiąca naukowców, a operacyjnie kilkadziesiąt osób. Chcielibyśmy więc, żeby ten prototyp po roku prototypowania stał się już taką bardzo wystandaryzowaną machiną Dostarczającą regularnie ten sam dobrej jakości produkt. Wobec tego, o ile do tej pory bardziej czekaliśmy na zgłoszenia ze strony przedsiębiorców, to kolejny rok naszej działalności, właściwie drugi pełny rok naszej działalności, bo my jesteśmy bardzo młodą organizacją, będzie zorientowany na to, żeby szukać, jeśli państwo pozwolą, to powiem nawet polować na tych nowych przedsiębiorców. Na każdego, projekt, który jest zainteresowany projektem B+R, Czekamy w Łukasiewiczu. Bo my współpracujemy zarówno z MIKRO, najle- najmniejsza firma, z jaką współpracujemy, to jest trzyosobowa firma działająca w garażu. Na drugim końcu powiedzielibyśmy jest globalne LG, które nam rzuciło oby trzy wyzwania. I to jest chyba największa spółka, z jaką współpracujemy, ale są wśród nich też takie potentaty jak, jak KGHM, jak Azoty, z którym w ogóle z Azotami mieliśmy pierwszy projekt w ramach wyzwań Inteligentne Nawozy. Uzyskał już na początku tego roku dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ale my mamy też prywatne spółki, takie jak Elemental, jak Enerys. Tutaj pracujemy nad projektami bateryjnymi. No więc, zarówno mali, średni, mikro, niezależnie czy to publiczni, czy prywatni, mogą znaleźć u nas miejsce. I jeśli Państwo do nas nie trafią, to. Spodziewajcie się, że my będziemy Was poszukiwać i zachęcać do korzystania z tej nauki, która jest dla Was, z tej nauki, z tej części nauki polskiej, która bardzo chce pracować dla Was.
0: Panie Prezesie, ale czy Wam się w ogóle opłaca? Czy to jest racjonalne, żeby zwracać uwagę na firmy, które zatrudniają trzy osoby i mieszczą się w garażu? Czy nie powinniście się skupić na projektach bardziej bardziej rozległych, po prostu większych?
1: O no i wyczuwam tu jakiś sceptycyzm w głosie Pana redaktora. Większy nie zawsze znaczy lepszy. Tak jak powiedziałem, my z dużymi też współpracujemy, ale nie pamiętam dokładnie ile firmy, ale zostały zrobione takie analizy, w których sprawdzono indeks największych spółek sprzed 20 lat i ile z tych największych spółek z pierwszej dziesiątki czy dwudziestki przetrwało 20 lat. I okazało się, że no, większość z nich została wyparta przez potentatów dzisiaj. Ale kiedyś garażowców. Tak? Amazon nie jest wielką firmą od 50 czy 100 lat. Tak już nie mówię o Apple czy o innych dużych firmach, Alibaba i tak dalej i tak dalej i tak dalej. No więc my patrzymy i na jedno i na drugie, cenimy i jedno i drugie, współpracujemy z dużymi, ale nigdy nie wiadomo, czy ten mały, mikro działający dzisiaj w garażu za 15 lat nie będzie dużą firmą w Polsce, a może i na świecie. Nie wiem, ile się rozwijał CD Projekt, ale chyba też nie jest bardzo stary, a dzisiaj ma lepszą pozycję na giełdzie niż chyba Orlen. No więc proszę więcej nadziei, w garżowcach jest dużo potencjału.
0: Trzymajmy za nich kciuki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Piotr Dardziński, prezes sieci badawczej Łukasiewicz.
1: Bardzo dziękuję. Życzę Państwu wszystkiego dobrego na święta, dużo zdrowia i zapraszam do współpracy. Do usłyszenia. zobaczenia.